0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de souris de laboratoire. On les utilise dans les premières phases expérimentales de recherche sur des médicaments. Par exemple, quand on voit qu'une molécule fonctionne chez la souris... Ça donne un indice sur le fait que ça peut peut-être fonctionner chez les humains, mais pas nécessairement non plus. La recherche est plus exigeante que ça. Mais des chercheuses québécoises sont sur le point de faciliter la vie de nombreux scientifiques avec leurs travaux révolutionnaires. Voici Baptiste Zapirin.
1: Ce serait bien, hein? Ce serait facile si les résultats des expériences sur les souris de laboratoire s'appliquaient directement aux humains. Sauf qu'on n'en est pas là, on le sait. Mais on peut avoir l'espoir de s'en approcher. Et ça, c'est entre autres grâce à la récente découverte de deux chercheuses québécoises, les docteurs Sylvie Lesage et Roxane Collin, du Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Université de Montréal. Mais reprenons l'histoire depuis le début. Depuis à peu près 120 ans, les tests en laboratoire se font sur une poignée de souches de souris. Et même surtout sur deux ou trois lignées de souris. C'est aussi le cas dans la science plus récente et qui nous intéresse aujourd'hui de l'immunogénétique. L'immunogénétique, c'est la science qui essaie de comprendre comment les gènes affectent la composition du système immunitaire. Il faut dire que c'est très pratique, ces tests sur quelques souches de souris. Tous les petits rongeurs d'une même lignée ont strictement le même patrimoine génétique. Alors on peut voir précisément quel gène réagit à telle maladie ou à tel traitement. En plus, comme on fait se reproduire entre elles les souris d'une même souche, c'est comme si on avait plein de clones disponibles, avec exactement le même gène. Et donc une expérience réalisée au Japon peut facilement être reproduite au Canada ou en Australie. C'est pratique, mais le problème c'est que ce petit nombre de lignées de souris permet de faire des expériences sur une variété de systèmes immunitaires limités, très éloignés de la variabilité des systèmes immunitaires humains. Ben oui, parce qu'il faut savoir que chez les humains, comme chez les animaux d'ailleurs, le système immunitaire n'est pas le même pour tout le monde. Le système immunitaire, pour rappel, ce sont les globules blancs dans le sang. Et figurez-vous qu'il y a différentes sortes de globules blancs. Des lymphocytes B, des T, des monocytes, etc. Et certaines personnes ont plus de l'un ou moins de l'autre. Ces différences, cette variabilité des systèmes immunitaires, fait qu'on répond plus ou moins bien aux infections ou aux remèdes. Et donc, les résultats obtenus sur 2-3 souches de souris, ça donne plein d'informations, c'est très intéressant en immunogénétique pour clairement repérer quels gène influence sur la composition des globules blancs. Mais ça ne montre pas vraiment comment les humains, dans toute leur variabilité, vont répondre à un traitement par exemple. Et puis en 2013, une équipe de recherche internationale, aux états unis en Israël, en Australie, brasse la cage à souris et obtient 210 souches à partir de 8 lignées fréquemment utilisées. C'est simple hein, pour les croiser, ils les ont fait s'accoupler pendant 20 générations. Une génération de souris, c'est 3 mois. C'est là que nos chercheuses québécoises entrent en jeu. Elle contacte l'équipe internationale et collabore avec elle. Et à partir de 2014, elles mettent la main sur les 70 lignées de souris créées par les Australiens. Leur objectif, c'est d'étudier leur système immunitaire. Et il faut la jouer fine, hein, parce que normalement, pour analyser les globules blancs dans le sang, ben, on prélève du sang 20 millilitres. Sauf que les petits corps des petites souris n'en contiennent que 2 millilitres. Alors la solution, c'est de prélever plutôt des cellules d'un organe, la rate. Et ça marche très bien puisque c'est un organe qui filtre le sang à la rate. Et donc ces cellules permettent d'en voir le contenu. Le contenu du sang. Et donc les savantes ont pu caractériser la variabilité du système immunitaire de ces 70 souris. Combien, pour chaque souche, chaque lignée de rongeurs, combien le sang peut contenir de lymphocytes T, de lymphocytes NK, etc. Une fois cette cartographie réalisée, si on veut, c'est la stupéfaction. Sylvie Le Sage et Roxane Rollin réalisent que la variabilité des systèmes immunitaires de ces 70 souris est comparable à celle de l'humanité tout entière. Oui, oui, il y a autant d'aléas, de variétés dans la composition des globules blancs de ces 70 rongeurs que dans l'ensemble des 7,5 milliards d'êtres humains. Incroyable. Incroyable, mais surtout très prometteur. Car ça veut dire qu'étudier la réponse immunitaire de ces 70 lignées de souris, leur réponse à des vaccins par exemple, ça donnera une idée beaucoup plus précise des différents types de réactions que pourront avoir les humains. Ça veut dire que si on repère quel gène dans telle ou telle souche de souris affecte la présence ou non de certains globules blancs, on peut en tirer des conclusions plus pertinentes pour nous autres. Ça veut dire aussi potentiellement beaucoup de temps gagné entre les expériences sur les souris et la concrétisation d'un médicament. Ou pour trouver des thérapies de prévention, qui pourraient corriger un défaut du système immunitaire avant l'infection.
0: De quoi susciter de nouveaux espoirs dans la recherche contre le cancer, le diabète, l'obésité, les maladies auto-immunes et autres importants problèmes de santé. Bravo. Alors, on va suivre ça de près. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.